0: Dziś ciąg dalszy, a mianowicie słowo jakże piękne, jakże polskie, jakże dźwięczne. Pęcherzyk. m c Mały pęcherz na ciele, powstający przy zmianach chorobowych skóry. Bądź, maleńka bańka gazu, par i tp, tworząca się w cieczy na jej powierzchni lub przechodząca przez ciecz. Bądź. Niewielki narząd błoniasty w organizmie ludzi, zwierząt, rzadziej roślin pełniący różne funkcje i jeszcze jedna rzecz, niewielka wypukłość lub próżnia w odlewie. A to nas mnie interesuje. Piękne
1: polskie słowo zawiera w sobie taki ładunek treści, który może przygnieść niejednego ultrasonografistę. Ten pęcherzyk, o którym tak pięknie nam opowiedziałeś, jest narządem, strukturą, znaleziskiem, które czasem nas cieszy, zwłaszcza kiedy zaczynamy swoją przygodę z ultrasonografią, że jesteśmy w stanie go zobaczyć, a czasem budzi olbrzymi lęk tym, co sobie kryje. Ale jest to jednocześnie słowo, które chyba brzmiałoby jeszcze lepiej, gdyby jego synonim używać czasem w ultrasonografii. Pomyśl, jakby to było pięknie, gdybyśmy mówili bąbel.
0: Bąbel żółciowy. Bąbel brzdąbel. Natomiast ten pęcherzyk, myślę, że nie tyle bąbel, co w pewnych kręgach jest znany jako woreczek rzet. Ale zdarza się, zauważ, że trafiają do nas głównie rodzice ze swoimi
1: małymi dziećmi i mówią, panie doktorze, moja córka
0: Ma bąbelki w jajniku. No właśnie, te bąbelki w jajniku, jeśli ta córka ma, jest noworodką, noworodkinią, niemowlęcinią na przykład, to takie bąbelki, pęcherzyki w jajniku mieć może. Dlatego, że jest pewnego rodzaju tutaj brak porozumienia między nami, lekarzami, a mianowicie, że te noworodki i niemowlęta do jednego worka są wrzucane z dziećmi, z dziewczynkami do okresu przedpokwitaniowego, które pęcherzyków nie mają. I tutaj trzeba postawić sobie pewną granicę, że w okresie niemowlęcym, noworodkowym te pęcherzyki w jajnikach mogą być widoczne. To wynika z hormonów, które przeszły już przez łożysko czy przechodzą podczas karmienia piersią i one tak mniej więcej utrzymują się powiedzmy sobie przez pierwsze 6 miesięcy, a czasem ich liczba się do końca pierwszego roku Zmienia. I nie wrzucajmy do jednego worka pacjentki, która ma 3 miesiące i pacjentki, która ma 3 lata. Czyli, gdy przychodzi do
1: nas na badanie USG bąbelek w wieku 2 miesięcy, on ma prawo mieć liczne pęcherzyki widoczne w badaniu USG. W obu jajnikach te pęcherzyki mogą mieć nawet po kilkanaście mm, nawet czasem do 2 cm. I jest to wynikiem nie tyle nieporozumienia między nami, co niezrozumienia nas i systemu hormonalnego, naszego małego pacjenta, trochę stymulowanego przez hormony łożyska i jeszcze z czasów ciąży. Potem te pęcherzyki czy bąbelki w jajnikach u naszego bąbla, który leży na kozetce, w okresie ciszy, tak zwanej hormonalnej, czyli w okresie przedpokwiteniowym, jak słusznie zauważyłeś, nie będą tak łatwo widoczne, acz Czasem do 9 mm pojedyncze pęcherzyki mamy prawo zobaczyć, i wcale nie jest to niczym złym. Pęcherzyk
0: to jest mianownik. A może być taka sytuacja, że przyjdzie pacjent i użyje formy wołacz: O, pęcherzyk! Wtedy. Jeży się, jeży, oj, jeży się, jeży, też piękne polskie słowo, lekarz i szuka kamiczego, bądź też bez kamiczego zapalenia pęcherzyka, woreczka rzet, Bo gdy pęcherzyk się jeży u jeżego,
1: to jeży zgłasza dolegliwości bólowe i te dolegliwości bólowe połączone z obrazem USG są w stanie nam powiedzieć, czy pan Jerzy musi pójść do chirurga, czy pan Jerzy ma inną przyczynę, która trawi go w tej okolicy dolegliwościami bólowymi. Jeśli mówimy o tym, że nasz pęcherzyk jest zmieniony zapalnie poprzez zług, tudzież kamień, czasem mówią niektórzy, kamienice pęcherzyka żółciowego, to widzimy, Zaklinowany złóg w okolicy szyi pęcherzyka, w przewodzie pęcherzykowym, a sam pęcherzyk się powiększa, jest większy, ma pogrubiałą ścianę, jest wypełniony często miernie treścią. Widać obrzęk wokół ściany, czasem nawet zmożone unaczynienie i może towarzyszyć temu silny ból. W odróżnieniu od pacjenta, najczęściej dużo młodszego, którego złogu nie ma, czasem brzuch nieco boli, a my nazwiemy ten stan, bezkamińczym zapaleniem pęcherzyka.
0: Pęcherzyk może być też gazu, bo spójrzmy na to, że u naszego nieszczęśnika przypałętał się ropień. Ropień, czy to gdzieś w tkankach miękkich, czy podskórnie, o, ropień na pośladku. I tam możemy zobaczyć pęcherzyki gazu, czasami w tym ropniu. Albo zwróćmy uwagę na to, że pęcherzyki gazu mogą być widoczne nawet w drogach żółciowych po zabiegach. Ropień na pośladku
1: potocznie zwany wrzodem na pośladku. Pośladku. To jest dobry przykład tego, jak przepięknie te bąbelki gazu, pęcherzyki gazu będą widoczne pod postacią drobnych hiperachogenicznych odbić, które czasem przemieszczają się pod wpływem zmiany pozycji ciała naszego pacjenta bądź jego pośladka, czasem pod wpływem ucisku głowicą. Znasz taki jeden piękny objaw, bardzo szlachetny objaw, widoczny w niektórych pęcherzykach żółciowych, które trochę zamieniają się właśnie w taki ropień. Są wypełnione płynną, ropną treścią. Wywołany stan zapalny przez bakterie beztlenowe powoduje, że w tym pęcherzyku unoszą się powoli na naszych oczach małe pęcherzyki gazu i objaw ten nazywamy objawem szampana, bo nieco przypomina nam właśnie ten wysmukły kieliszek wypełniony tym
0: zacnym płynem. Niejako te pęcherzyki w tym robniu mogą nam podpowiadać, o jakim antybiotyku będziemy myśleli. Pewnie nie jednym, ale jaki zakres antybiotykoterapii musimy uwzględnić u naszego pacjenta. Ale kiedy rozmawiamy o pęcherzyku, to rozmawiamy o Rzeczowniku. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że może też być przymiotnik, a mianowicie pęcherzykowy. I tutaj idzie rak, niebo rak i ten rak jest pęcherzykowy. Zmierzam do tarczycy, gdzie liderem jest oczywiście rak brodawkowaty. Ale ultrasonografista też powinien wystrzegać się raka pęcherzykowatego, ze względu na to, że on może przypominać zmianę łagodną. Może być izoechogeniczny z tarczycą, dobrze Ograniczony, jednorodny. I ten pęcherzykowy rak zawiera w sobie to piękne słowo,
1: a bywa niezwykle trudny do określenia w badaniu USG, bo o ile znamy cechy złośliwości klasycznych, tych najczęstszych raków tarczycy, jak rak brodawkowaty, to ten pęcherzykowy wymyka się spod naszych zasad obrazowania, bo może być zmianą normą echogeniczną nieco tylko niejednorodną, może tylko gdzieś w jednej lokalizacji swojej ściany mieć jej nierówny zarys, naciekać torebkę tarczycy, przez co często nawet i w biopsji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, czy to rak nieborak, czy nie rak u naszego
0: nieboraka. Pęcherzyk, pęcherzyk. Taki malutki, ale przecież jest też pęcherz moczowy. Żeby zachować parytety w stosunku do tej bąbelkini, która była wcześniej, czasami przez pęcherz możemy zobaczyć pęcherzyki, ale nasienne.
1: I te pęcherzyki nasienne czasem nas zaskakują, bo oto badaliśmy u naszego bąbla małego płci żeńskiej pęcherzyki w jajniku. A tu nagle u bąbla płci męskiej lat 27-30 widzimy struktury, które trochę przypominają nam jajniki, a okazuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Te pęcherzyki nasienne nie są tak łatwo widoczne w badaniu USG, ale czasem mogą mieć pewne znaczenie dla nas, zwłaszcza wtedy, kiedy nagle widzimy strukturę, która sprawia, że stają nam włosy dęba, bo jak to? Mam przed sobą pana Zdzisława, a on
0: ma zmiany, które wyglądają trochę jak jajniki. Polski język, bardzo ciekawy język, a połączenie medycyny, języka polskiego i ultrasonografii jest już w ogóle bardzo ciekawym zbitkiem różnego rodzaju obszarów, o których można porozmawiać. To nie koniec. Na przyszły tydzień szykujemy nowe słówko. A Państwo razem z nami rozkoszujcie
1: się obrazami pęcherzy, pęcherzyków, tworów pęcherzykowych u naszych małych bąbelków i starszych bąbli.
0: Odmieniajmy przez przypadki, deklinujmy. Uważajmy na wołacze. Powodzenia!